0: Soyez les bienvenus dans Île-de-France Politique, chaque semaine une émission en lien avec votre quotidien du pratique, du concret et du décryptage des magasins sans clients. Des restaurants sans salle, les dark stores, les dark kitchens sont en plein essor dans notre région. Une nouvelle façon de consommer en ligne très rapidement et un certain nombre de problèmes liés à leur installation, concurrence face aux petits commerces, nuisances, ces magasins fantômes sont-ils une nouvelle menace pour les centres-villes français Émile Meunier, conseiller de Paris, Eurocopé Léger Les Verts est mon invité ce soir, accompagné de l'expert en marketing du commerce, Franck Rosenthal. Lors de notre focus, nous verrons... Comment ces dark stores s'implantent dans la ville Évidemment, nous nous demanderons comment mieux les contrôler. Notre témoin, le restaurateur parisien Alain Fontaine, nous racontera la difficile cohabitation avec ces lieux d'un nouveau genre. Île de France politique, c'est parti Bienvenue à tous, Émile Meunier. Merci d'être avec nous ce soir. Franck Rosenthal, soyez également le bienvenu. Bonsoir. On va tout de suite commencer par regarder à quoi ça ressemble. C'est Dark Store. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est Dark Store, c'est Dark Kitchen qui se multiplie dans les centres-villes, au pied de nos immeubles. Vous voyez sur ces images un Dark Store de la capitale. Ce sont des lieux fantômes, sans clients, où l'on prépare uniquement des produits, des denrées commandées en ligne et qui vous seront livrées rapidement. Voilà. Le livreur est en train de partir. Émile Meunier, il y a cinq ans, on ne oui. connaissait pas du tout ces lieux et on le voit aujourd'hui selon les derniers chiffres de la Purse de janvier 2022, 25 Dark Kitchen à Paris, 80 Dark Store recensés à Paris et sa proche banlieue. Comment expliquer cet essor
1: C'est parce qu'ils font des levées de fonds massives et ils enfreignent toutes les règles pour pouvoir implanter leur activité. Hier, avec les collègues écologistes, on a reçu un collectif de livreurs. mais mmh. pas que livreurs, d'ailleurs, aussi ceux qui préparent les commandes. Euh, on est retourné au 19e siècle, en termes de droit du travail. Euh, dans certains points d'entrepôt, de, il y avait plus de livreurs en arrêt maladie que de livreurs pour travailler. Des accidents du travail, parce que les mecs sont épuisés. Et tout ça, c'est euh, de la violation du droit du travail. Par ailleurs, ils violent les droits, euh, les règles d'urbanisme. Ils mmh. s'installent sauvagement là où ils n'ont pas le droit de s'installer d'habitude.
0: Et on va les détailler dans un instant. Voilà. Alors, donc... Là, vous faites le, le constat des problèmes. Moi, j'aimerais que déjà, on fasse le constat de ce que c'est que ce phénomène. Pourquoi Parce que si ça marche, c'est qu'il y a une demande. Euh, je me tourne vers vous euh, pour savoir, finalement, est-ce que là, on a de nouvelles habitudes de consommation qui sont en train de, de prendre de la place Est-ce que c'est lié au confinement, aux crises sanitaires, à la crise sanitaire
2: Alors, Oui, en partie, parce que évidemment les habitudes de consommation ont été modifiées pendant la, mmh. pendant la crise sanitaire. Et il y avait beaucoup de, beaucoup de gens, beaucoup de, de, de Parisiens, de Franciliens, qui avaient peur de sortir, peur. Les restaurants étaient fermés, il faut se remettre dans le, dans mmh. le contexte. Et les magasins en alimentaire, bah, vous rencontriez du monde et donc euh, vous aviez peur. Et donc la livraison, ça a été le début de l'essor de la livraison en France. Hein. On est très en retard par rapport à d'autres pays, hein, sur, euh, par rapport aux états unis mais par rapport aussi à d'autres pays européens, par rapport à, à la Grande-Bretagne ou par rapport à l'Allemagne, sur le plan de la livraison. C'est vrai que nous, on, le, nous essentiellement, le e-commerce mmh. dans l'alimentaire, c'était du drive. du drive. Le drive, c'est en périphérie, j'y vais avec ma voiture, j'ai réservé un créneau, j'ai commandé sur Internet et je, et, je, et je me fais livrer dans mes cours, dans mon coffre, quoi, directement.
0: Alors, évidemment, l'explication euh, des confinements, de la crise sanitaire, on peut tout à fait euh, la comprendre. Hein. C'était parfois le seul moyen oui. euh, de faire ses courses. Oui. Euh, mais ça a perduré. Alors, pourquoi oui. ces livraisons en moins de 10 minutes de course alors que chacun pourrait les faire au pied de, de chez soi. Juste une seconde, Émile Meunier, on poursuit Pardon. juste sur cette explication.
2: Oui, alors, euh, deux, deux choses. C'est
0: vrai que c'est étonnant comme phénomène. On se dit, bon, on, en général, en centre-ville, on a tous les commerces qu'il faut. Alors pourquoi aller euh, commander alors, son smartphone
2: plusieurs choses, plusieurs choses à dire là-dessus. Euh, D'abord, je vais parler des consommateurs. C'est-à-dire mmh. que... Et je vais vous citer un chiffre qui vient de, du, du panéliste Iri, hein, donc, euh, voilà, qui, qui est qui sont des gens sérieux sur le plan des études. Mmh. Il y a 28% des Français qui veulent être livrés dans l'heure qui suit. Donc là, extrêmement France. Voilà. Donc ça, c'est mmh. le comportement. Il y a une, il y a une demande aujourd'hui. Mmh. Alors après, on peut, on peut juger que c'est bien ou pas bien, mais en tout cas, il y a une demande. Donc on part de ça. Et après, vous avez, et M. Meunier l'a mentionné, il y a des levées de fonds qui sont très très importantes pour essayer de prendre une part de marché. Et il faut dire que sur le marché, si on prend par exemple le marché parisien, globalement le marché de la, la proximité pour plein de raisons mmh. depuis des années et des années il est figé et vous avez deux groupes qui dominent sur la proximité c'est le groupe Carrefour et c'est le groupe Casino mmh. et vous avez quasiment pas de nouvel entrant bon là ça modifie tout, alors ils respectent ou ils respectent pas la législation c'est un autre débat, mais vous, vous avez des turcs qui rentrent, vous avez des américains qui rentrent, vous avez des allemands qui rentrent vous avez des anglais qui rentrent, voilà donc ça, ça modifie tout le paysage
0: Émile Meunier, vous vouliez intervenir
2: <rire> pardon, non mais
1: c'est un faux besoin, c'est-à-dire que ces, ces entreprises-là créent le besoin mmh. avec des centaines de millions d'euros, je dis bien des centaines de millions d'euros, ils cassent les prix, ils, ils, ils c'est de la vente à, à perte. Sur le dos du droit de travail des travailleurs, sur le dos des autres commerçants de la ville, il ne respecte pas les lois d'urbanisme des villes où il s'implante. Et après, avec des campagnes marketing massives, mmh. il crée un besoin chez les gens. Et une fois que le besoin est installé, évidemment, on est sur son canapé. C'est toujours plus confortable d'appuyer sur un bouton et d'être livré que de descendre en bas de chez soi quand il pleut. Mais c'est ce besoin qui est créé
2: par les, par les entreprises. C'est
0: ce qu'on appelle l'économie de la paresse
2: économie de la flemme. La oui, flemme oui, oui, <rire> oui. Il oui. Euh, y en a qui non, appellent ça l'économie de la flemme ou le business de la flemme, en fait, mm. etc. Bon, alors attendez, parce que si on dit que c'est le business de la flemme, moi je ne suis, suis absolument pas défenseur des, je, suis, je suis indépendant et je ne suis absolument pas défenseur mm. des. Mais on écoute votre
0: point de vue. Et si on dit
2: que c'est le business de la flemme, tout le e-commerce, à partir du moment où on est livré, c'est le business de la flemme. Donc, parce que là, c'est au moins de 5 voilà. minutes donc voilà, Alors ce... non c'est pas en moins de 5 minutes c'est en 10 minutes pour certains et il euh, y en a d'autres qui ont une promesse de temps qui est un peu moins, euh, un peu moins forte voilà. donc, euh... alors ce qu'on constate et là aussi je vais prendre des chiffres officiels c'est à dire que su... je parle des dark stores, hein. je parle pas des dark kitchens parce que évidemment mmh. les dark kitchens c'est lié aux heures des repas quoi. ça, ça c'est clair, vous pouvez pas demander aux gens de, de, de manger à 16 heures mmh. euh, alors que euh, s'ils mmh. sont livrés voilà. par contre sur les dark stores pour faire les courses ce qu'on constate c'est Eric qui le constate c'est que la plupart des commandes, la majorité des commandes, sont faites dans la journée. Et c'est essentiellement par des gens qui ont un besoin, soit qui n'ont pas envie de sortir, parce qu'ils n'ont pas le temps, mmh. ou qui n'ont pas le temps, voilà, enfin, ils n'ont pas envie ou ils n'ont pas le temps, et ils trouvent une réponse par rapport à ça. C'est beaucoup de gens qui font du télétravail, d'ailleurs, et qui se disent, bah, il n'y a plus rien dans le frigo, je me fais livrer dans 10 minutes, je peux, euh, je peux être livré, voilà.
0: Ce qui est sûr, c'est qu'on a des habitudes de consommation modifiées, que ce soit en effet un réel besoin ou alors un désir qu'on n'a pas bien compris. Mais voilà, c'est là et le visage de nos centres-villes sont peu à peu transformés aussi. Alors comment ces magasins fantômes s'implantent-ils dans les villes franciliennes C'est l'heure de notre focus. Eva Derwall, bonsoir. Ces dark store et ces dark kitchen pour être rentables doivent être installés en plein cœur de la
3: ville. Oui, euh, on va le voir Marguerite, ces dark stores et dark kitchen sont implantés dans les quartiers les plus denses en population de la capitale, synonyme d'attractivité avec plus de clients potentiels. Ils sont donc inégalement répartis. On le voit sur cette carte qui recense les dark stores. La rive droite est plus densément couverte, notamment dans les 11e arrondissements où on en compte 6. En ce qui concerne les dark kitchen, vous allez le voir, le schéma est similaire. Elles sont principalement concentrées sur la rive droite. On a du mal à les recenser parce qu'elles opacifient la devanture de leurs locaux. Alors, légalement, la réglementation de ces magasins fantômes est assez floue. Mais on va le voir, certains points sont illégaux. On commence avec les dark stores. On les trouve souvent dans des locaux commerciaux ou des immeubles d'habitation. Or, dans le premier cas, toute transformation de locaux commerciaux pour une autre activité nécessite une autorisation d'urbanisme, autorisation qui n'est pas toujours demandée. Et puis les dark stores s'apparentent à de l'entreposage car il n'y a pas de réception de clients dans l'établissement. Or, à Paris, le plan local d'urbanisme interdit les entrepôts dans les immeubles d'habitation. Les dark kitchen elles, peuvent poser des problèmes de salubrité, de sécurité et d'hygiène puisqu'elles s'installent parfois dans des locaux inadaptés à la restauration. Enfin, ces magasins fantômes s'implantent parfois sur des tronçons de voies protégées. Le plan local d'urbanisme, encore lui, a mis en place une politique pour protéger les commerces de proximité. Par exemple, les rues composées uniquement de commerces de bouche, comme la rue Daguerre, Montorgueil ou celle des martyrs, font l'objet d'une... Euh, protection particulièrement forte. Un boucher peut y devenir boulanger, mais pas marchand de chaussures, par exemple. Résultat, la mairie a annoncé qu'elle allait fermer 45 magasins fantômes et des procès-verbaux devraient être établis. Une question, Emile Meunier, où est-ce qu'on en est Je vous écoute. Eh bien, euh... On en est parce qu'on a eu l'impression
0: qu'on a frappé un peu fort.
1: Eh ben, non, non, Après on n'a pas, pas frappé fort. On a fait ah, respecter la loi.
0: Oui, 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 oui. oui. Il faut bien comprendre que, ça, que
1: vous dites que pour être rentable, il faut être dans des zones denses. Je le répète, mmh. pour que ces boutiques soient rentables, déjà, un, elles ne le sont pas. Et deux, ça ne peut pas se faire si elles respectent la loi, si elles respectent le droit du travail. Elles ne sont pas rentables et elles ferment. Donc, la personne qui appuie sur un bouton pour commander parce qu'il a un peu la flemme, il faut qu'elle ait en tête qu'en faisant ça, elle Participe d'un système qui exploite des travailleurs et qui crée des concurrences déloyales. On va en parler avec les commerçants. Alors, où est-ce qu'on en est, quand même, pour répondre à votre question? Oui. L'annonce a été faite par le premier adjoint. Mmh. Euh, nous, moi, je suis euh, élu euh, du groupe politique des écoles du groupe politique des écologistes. On a fait la demande pour savoir où est-ce que ça en était. On attend de voir si concrètement ça est fermé. Mais moi j'ai confiance, je pense qu'on va appliquer la, la loi à
2: Paris. mais
0: Pour l'instant on n'a pas encore le bilan. Bon pour en parler justement de ces nuisances, de ces problèmes liés à l'installation de ces dark stores et surtout là en l'occurrence de ces dark kitchens. J'accueille Alain Fontaine restaurateur dans le deuxième arrondissement de la capitale. Soyez le bienvenu. D'abord, expliquez-nous comment cohabitez-vous avec ces nouvelles Dark Kitchen Vous en avez près de votre restaurant, par exemple
4: Alors nous, on n'est pas loin de la rue Montorgueil, mmh. on cohabite pas. On n'a pas à cohabiter, si vous voulez, pas des restaurants. C'est des, des abus pour le consommateur, parce que le consommateur appuie sur un bouton, qu'on comprenne bien. Quand le consommateur appuie sur un bouton pour commander, il croit, ou alors il téléphone, il croit qu'il est dans un restaurant. Or, il est dans, un, dans une plateforme, dans un hangar, où il y a des tunnels, il peut y avoir 8, 9, 10 restaurants, mm. et là, effectivement, il y a des problèmes effectivement, sanitaires, d'hygiène, mm. et c'est surtout pas un restaurant. Qu'on qu soit bien qu'un un restaurant, c'est que vous rentrez quelque part, vous êtes assis, vous êtes accueilli, il y a une salle, c'est ça un restaurant.
0: De quelle manière constatez-vous la concurrence Est-ce qu'il y a une vraie concurrence Est-ce que ça vous prend des clients, très concrètement
4: alors aujourd'hui, on n'a on pas d'outil de mesure. On sait que ça nous prend des clients sur le mmh. midi, très clairement, mais on ne, on ne sait pas le quantitatif. Et un peu sur le soir. Le risque que l'on a, c'est qu'aujourd'hui, on fasse comme on a fait, ou qu'on n'a pas fait d'ailleurs, dans les années 70 avec les fast food c'est qu'on ne légifère pas. Et là, euh, on ne peut donner que raison. Il faut légiférer absolument pour que les dark kitchens restent des dark kitchens, des plateformes de restauration où la qualité des mers reste à, reste mmh. à voir, parce qu'il n'y a pas de transparence. On a réussi, nous, les maîtres restaurateurs, à faire passer à la, dans la loi EGalim 2 le fait qu'ils soient obligés de marquer la provenance des bovins, mais tout le reste, vous commandez, euh, vous savez pas d'où ça vient. Mmh. Donc c'est pas de la restauration, qu'on mmh. soit très clair.
0: Là, on a un cas très concret. Comment pourrait-on protéger euh, le métier d'Alain, le, le restaurant d'Alain
1: nous, nous, ce qu'on dit, les écologistes, c'est qu'il faut pas... Euh encadrés, régulés. Il faut les interdire à Paris. Voilà, c'est aussi simple que ça. Encore une fois, c'est des lieux mmh. où on mmh. ne respecte pas la loi. Et, ce Et ce sur le point de vue des
0: lieux qui peuvent créer de l'emploi aussi. Mais
1: des, de l'emploi des, des gens qui travaillent 50 heures par semaine en, en dépit du contrat de travail, qui font des accidents de travail. Je vous l'ai dit sur un dark store, les gens m'ont dit qu'il y avait 15 arrêts maladie. Mmh. Ils étaient obligés d'appeler des copains pour venir livrer en fraude. Non, mais c'est ça qui se passe à Paris. Donc il faut arrêter d'être start-up nation, se dire qu'on va réguler, qu'on va encadrer.
2: Quand il y a des abus, on les interdit. Point.
0: L'interdiction, ça vous en semble tout, tout simplement possible
2: ah Non. Alors, moi, déjà, ce que je voudrais dire, il y a, il y a sur le plan politique. Mmh. Euh, ce qu'on a dit sur Paris est tout à fait juste, et ce que vous avez expliqué est tout à fait, est tout à fait juste. Et c'est vrai que des entrepôts quand vous êtes propriétaire à Paris et qu'on sait que le, le, le prix du mètre carré il est très très élevé et que vous avez une dévalorisation parce que vous avez un entrepôt de fêtes qui s'est créé, mmh. c'est un point qui est important. Donc il faut légiférer là-dessus. Après, il y a une position, il y a la position du gouvernement... Euh, qui pour le moment, est une position qui encourage le quick commerce. C'est-à-dire qu'il dit Alors, que c'est qu une forme de commerce. — On
0: explique bien à nos téléspectateurs. Voilà. C'est que d'un côté, il y a la politique des municipalités et de l'autre, oui, la politique exactement. du gouvernement qui s'est exprimée voilà. à travers voilà. un guide et, de bonne pratique, voilà, Et qui dire. reconnaît hum.
2: pratiquement le quick commerce comme une forme de commerce. Voilà. Alors moi, je pense que... D'abord, la, la situation, elle, elle me paraît assez différente sur les restaurants, sur ce que M. Fontaine hum. a expliqué. Que euh, sur les dark stores, parce que finalement, les dark stores, si vous, vous mettez à la place du consommateur, mmh. un consommateur qui va euh, commander un, entre guillemets, un faux restaurant, puisque c'est pas un restaurant, il n'est pas ouvert, c'est pas pas ou même pas un
4: faux restaurant,
2: c'est une cuisine, c'est pas un restaurant, c'est une, une cuisine dont on contrôle pas très bien mmh. en plus les conditions. Mmh contrairement aux restaurateurs qui, eux, sont très contrôlés. Il faut le mais rappeler, ça. Voilà. C'est la, la concurrence déloyale.
0: Alain, qu'attendez-vous alors du coup de, de, des politiques alors, Que moi, ça des... soit à côté municipalité ou Alors moi, j'attends des, des,
4: des, des ministères, mm. des régions, des départements et des municipalités qu'on légifère, qu'on interdise, je ne sais pas, nous sommes dans une mm. économie de marché. Par contre, qu'on légifère, mais c'est transversal, parce qu'on qu légifère sur le côté sanitaire, effectivement, et vous avez raison de le, de le préciser, on a des, des lois très, très strictes en matière d'hygiène. Ils n'y répondent pas, ils ne sont pas contrôlés, puisqu'ils sont pratiquement fantômes. Après, sur le travail, c'est une catastrophe. Bien sûr. Nous, nos, nos employés, on ne peut pas se permettre cela. Quand on voit dans le deuxième arrondissement des jeunes euh, qui viennent, bien entendu, qui sont issus de l'immigration et qui sont déjà euh, mal lotis euh, en général, qui font leur pose par terre avec les sacs par Terre et qui n'ont même pas pour manger, ils ont un masque pour deux jours. Est-ce que vous pensez que pendant le Covid, on nous a accusé, nous, restaurants, d'être contaminants alors que ces gens-là, ces pauvres garçons étaient par terre et allaient vous livrer euh, à quelqu'un un, un sac? Est-ce que c'était normal? Bah déjà, il faut
1: une prise de conscience vraiment mmh. des, des gens. On est de la, est, la on...
0: part du consommateur, du, du
1: consommateur, coup. du gouvernement. Je pense qu'il y a de l'angélisme de la part du gouvernement qui fasse des inspections du travail dans tous les dépôts et on va voir ce qu'il en ressort. J'ajoute d'un point de vue de lutte contre le gaspillage alimentaire. Alors ça, oui, alors ça, ça. oui, Parce que euh, moi, les informations que j'ai de la part des, mm. des livreurs, c'est que la moitié de leurs produits sont jetés à la poubelle. La moitié. Parce que comme il faut qu'ils aient un peu de tout mm. pour pouvoir livrer tout, tout de suite, et eh ben, en termes de date de péremption, etc., il y a une très mauvaise gestion. Ils doivent jeter la moitié. Et, et, mais, mais, mais... Pourquoi on accepte ce genre de choses
0: Alors, il y a votre position, et j'aimerais qu'on écoute aussi oui. la position de ces plateformes. On a réussi à contacter Deliveroo, qui estime que, pour le coup, il y a de la place pour tout le monde. Alors, eux, ils sont pas du tout d'accord avec le terme « dark kitchen ». Ils nous parlent de site édition pour euh, ces cuisines ces là, qui sont installées en banlieue parisienne. Écoutez Damien Stéphane, porte-parole de Deliveroo France.
5: Euh, je pense que clairement, ces sites-là ne sont pas du tout euh, en, en concurrence. Nous, notre métier, Deliveroo, c'est d'épauler les restaurateurs, c'est jamais de se substituer à eux, puisqu'on ne, ne fait pas la cuisine, pardon, mais on les épaule et on leur permet de conquérir une nouvelle clientèle en ligne. Ce sont deux modèles qui sont parfaitement complémentaires et que les gens veulent se faire livrer chez eux. Ça ne les empêchera jamais d'avoir envie d'aller au restaurant et ça n'empêchera pas non plus ceux qui ont plaisir à le faire à aller visiter leurs petits artisans, fromagers, bouchers, cavistes, que sais-je. Tout, deux ouais.
0: modèles complètement complémentaires. Je m'adresse à l'expert. Vous avez une position neutre ce soir,
2: oui. Alors, mais encore une fois, je, je le redis, je la pense
0: que c'est une réalité. Non, non,
2: je pense, je pense que c'est mm. très différent euh, sur, les, sur les restaurateurs parce qu'il y a un métier mm. derrière, il y a des conditions. Vous, vous êtes sur des produits transformés, vous êtes sur des plats qui mm. sont des plats chauds, enfin, etc. Donc, donc la façon dont ça se passe je ne suis, suis pas un spécialiste de la restauration, mais de la façon dont ça se passe, elle doit être parfaite de bout en bout. Donc, ils ne sont pas simplement complémentaires sur la livraison. Mm. Ça doit être parfait de bout en bout. Sur, sur les dark stores, c'est différent, parce que en fait, vous commandez une liste. Vous allez commander une liste de 10 produits. C'est essentiellement des produits de grande consommation qui Donc sont là, sous emballage. Donc là, il n'y a plus
0: de concurrence avec les commerces oui, locaux.
2: Oui, et puis, et puis de toute façon, mm. si vous voulez, euh, aujourd'hui, euh, les, les enseignes parisiennes comme Franprix, Monoprix, etc., mm. font déjà de la livraison à domicile. Donc, le seul débat est pas de, de, de est, moi je, je pense que c'est impossible d'interdire ça de, de dire c'est interdire, mm. c'est impossible d'interdire aux parisiens de se faire livrer aujourd'hui. Mm. Le seul débat c'est dans quelles normes sociales, dans quelles conditions juridiques et dans quel euh, timing on peut le faire. Alors, il faut, je, je, vous, je, je vous cite juste un cas aux États-Unis mm. et à New York. Le leader mondial c'est GoPuff l'américain. Il ne se bat pas sur le timing, hein. c'est à dire, il se bat sur l'efficacité du mm. service lui-même mm. parce que c'est un vrai service. donc on a, on a, ils ont trouvé ça sur, euh, sur certains pays pour, ouais. pour, pour essayer de recruter des clients, mais ce n'est pas le seul sujet. Quoi.
0: Alain Fontaine, vous avez écouté, euh, comme moi, ce que disait oui. ce représentant de la plateforme Deliveroo. Vous, ça vous a jamais tenté de, de, de développer votre business via ces cuisines Parce que on peut se dire que c'est aussi un autre moyen de,
4: oui. de vendre votre Alors, cuisine. Moi, je ne je je, je veux pas couper la branche sur laquelle je suis assis. Mmh. Je m'explique. La restauration, un restaurant, c'est de l'art de vivre. Les, 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 les magasins en centre-ville, c'est un art de vivre. Descendre, croiser, rencontrer, partager, ça fait partie des restaurants, ça fait partie des magasins. Si on laisse ces gens-là se développer sans légiférer derrière, dans ces cas-là, on va supprimer se vivre ensemble, qu'on combat qu on, qu on, dont on a besoin mm. et quand on dit on n'arrive plus à vivre ensemble c'est aussi cela participer je voulais revenir là dessus parce que je sais que vous êtes mm. un, un élu écologiste on a eu quand même un problème à Paris vous avez vu nos poubelles pendant le, la Covid mm. c'était des cartons entiers alors on se bat contre ça et ces gens là ces gens là nous, nous envahissent de cartons et alors il y a le gaspillage, mais il y a aussi la, la prolifération de, des déchets et les nuisances pour le quartier parce alors que c'est des
0: déchets permanents. On, on va écouter justement le témoignage d'une riveraine du 15e arrondissement. Un qui enfer. nous explique en effet que c'est assez insupportable. Elle a un dark store à côté de chez
3: elle. Il y a des livraisons vers 7 h euh, et le soir ça, ça ne sert pas avant minuit. Euh, on a les euh, le son, des, des mobilettes, euh, des, des scooters, euh, euh, les paroles. Il euh, y a beaucoup de va-et-vient. Euh, moi, je me sens pas forcément en sécurité. Euh, du coup, on a décidé de déménager. Euh, ça fait seulement 4 mois qu'on est là, mais euh, on ne tient pas.
0: Alors, Émile Meunier, je l'ai bien compris, vous voulez la fermeture.
1: On ferme, comme à on Amsterdam, ferme. ça existe ça en existe. Europe, Il dans des pays euh, libéraux. Aussi. Il y a eu un moratoire, voilà. par exemple,
0: mmh. sur mmh. les installations. Ce n'est pas quelque chose
1: de complètement aberrant.
0: Mais, bon, on sait que ça ne va pas se faire euh, tout de suite, hein. soyons raisonnables. Ce n'est pas du tout la ligne de la mairie de Paris pour l'instant. Est-ce qu'on pourrait essayer de trouver d'autres solutions, par exemple, sur les nuisances sonores Qu'est-ce qu'on pourrait faire
1: <rire> Là, vous, vous, moi, moi je n'ai pas d'autre solution euh, que de les fermer. Justement, je suis en désaccord avec la ville sur ce point oui. c'est qu'ils ils disent on va les fermer mais on va essayer de vous trouver d'autres repos mais moi je dis à ceux qui proposent ça venez vous rendre compte sur place des conditions de travail et jamais de la vie vous aiderez ces entreprises qui par ailleurs ont levé 200 millions d'euros c'est pas à la collectivité de les aider à s'installer ailleurs pour alors, continuer à exploiter les gens. Il y a enfin. plusieurs
0: de ces plateformes oui. qui ont des dark stores qui, justement, communiquent sur le fait que leurs salariés sont bien traités avec des contrats, par exemple.
1: Eh ben, non, mais alors, oui, ça c'est vrai. Mm -hmm. Ils ont maintenant tous des contrats Contrairement de travail.
0: Par exemple, aux plateformes de lévrisant pur et dur qu'on connaît. Il condamné, ils ils,
1: ils, ils communiquent il d'ailleurs sur le CDI hein, pour oui, Mais ça. justement, ils, ont, ils font signer un CDI, mais derrière, se comporte comme si le CDI n'existait pas. Encore une fois, je vous donnerai les contacts de, de, de plusieurs livreurs ou de plusieurs préparateurs de commandes. Vous verrez, c'est glaçant le récit. Et on se dit que ça se passe chez nous parce que des gens ont la flemme de descendre en bas de chez eux à l'épicerie du coin pour acheter un tube de dentifrice. Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas quand même.
0: — Franck Rosenthal, si on ne va pas jusqu'à la fermeture pour cette riveraine que l'on vient d'entendre... Alors on a parlé évidemment de, de la législation qu'il pouvait y avoir pour empêcher ces darktors de s'installer dans des locaux où ils n'ont pas le droit d'être. C'est ce que fait notamment la, la ville de Paris. — Ils ont signé des baux. Hein. Fois...
2: Il hein. faut, faut, faut aussi oui. dire ça quand même. Mmh. — oh, oh. Une ils fois qu'ils sont installés sur
0: la durée. et qu'il y a ouais. ces nuisances, qu'ils ont le droit d'être là, comment on fait Quelles pourraient être les autres solutions
2: ben, — les, les solutions... Euh, moi, j'en je, moi, moi, ai, ai une qui me semble assez pratique. C'est que ça soit équitable entre le commerce et le commerce alimentaire, et notamment les commerces de bouche, et le, le quick commerce. Par exemple, le dimanche. Le dimanche, un commerce alimentaire, il est obligé de fermer à 13 heures. Alors il peut, il peut rester ouvert en partie avec des vigiles, en fait, etc. Il n'a mm. pas le droit d'embaucher du personnel, en fait, etc. Vous pouvez vous faire livrer aujourd'hui jusqu'à 23 heures en, en quick commerce. Mettons à égalité le commerce physique le e-commerce. Il ne s'agit pas... Moi, je pense que ça va beaucoup trop loin de dire aujourd'hui « On va légiférer, on va tout interdire
3: ». Parce, parce, parce que vous avez des gens... Si vous interdisez tout,
2: si, si on part mmh. du business de la flemme, vous allez dire aujourd'hui bah, « Vous allez interdire, <rire> par exemple, la livraison des livres, parce mmh. qu'il faut soutenir les libraires indépendants. Vous allez interdire mmh. plein de choses. Vous allez interdire tout, toutes les activités du e-commerce. » Et Donc, on pourrait moi, je pense trouver faut, aussi
0: faut, des lieux plus appropriés.
2: Voilà. Alors, il faut trouver des lieux plus appropriés. Il faut trouver peut-être des horaires aussi... Euh, qui soit, euh, qu soit possible il faut peut-être aussi euh, justement mmh. parce que les choses se sont faites euh, avec une législation très floue et d'ailleurs on le voit puisqu'il y a des contradictions entre les municipalités et le gouvernement mmh. Donc, il faut peut-être aussi avoir une législation qui est un peu plus uniforme et qui est un peu plus lisible pour tout le monde euh, et euh, qui est plus acceptable aussi pour les habitants. Émile
0: euh, Meunier, je...
2: Ouais, non, mais hum. on confond deux choses.
1: C'est il y a, on euh, Quoi bah, le quick commerce hum. et la livraison. On n'est pas contre la livraison. Oui, euh, mais, euh, mais quand on, on achète en ligne, des... ça se traduit la forcément chanline. par de la livraison. Non, le quick commerce, hum. c'est on veut tout tout de suite, oui. à moins de 10 et minutes, et c'est ça le, le problème. Résultat, oui,
4: enfin, le Parce que c'est hein.
1: au, au détriment des conditions de travail, c'est au détriment des lois, c'est au détriment des règles, c'est du gaspillage alimentaire, etc. C'est le modèle du très très court terme qui est problématique. J'ai pas dit que c'était la livraison non. qui était problématique. Ouais, je, je vais
2: juste répondre à un point là-dessus. Oui. Il y a, a 4-5 ans, quand mm. Amazon est arrivé euh, pour faire de la livraison rapide, tous les distributeurs alimentaires ont dit « mais c'est pas possible de livrer de l'alimentaire en une heure, ça n'a mm. aucun sens, enfin, etc. » Tous les distributeurs alimentaires le font maintenant. Donc, C'est pas pour ça qu'il faut le faire. Je dis pas que c'est bien. Je dis mmh. que s'ils le font, alors rassurez-vous, si Carrefour le fait, si Casino le fait, si tous ces groupes le font, c'est que quand même il y a une demande des clients.
0: On va écouter, s'il vous plaît, une dernière fois euh, le représentant de Deliveroo. C'est une, bon. a... enfin, <rire> une des rares plateformes... On
5: va rire encore. On va voir.
0: une des rares plateformes qui a accepté de nous répondre. On l'écoute. pense
5: pas que ce soit la solution... Euh... Rêvez-nous nos sites, ils ont pignon sur rue, ils sont, euh, ils sont visitables, alors pas par les clients, mais euh, les services de la mairie, les services de l'hygiène nous connaissent bien, euh, viennent nous voir régulièrement. On tient à ce qu'on euh, ait pignon sur rue justement et à ce qu'on soit visible et, et transparent. Donc je ne pense pas qu'il y ait, je ne vais pas l'exclure complètement a priori, mais je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de solutions immobilières qui permettent à des sites comme ceux-ci de, de s'installer en sous-sol.
0: Donc, on garde ces deux ventures. Alors, je sais qu'à Émile Meunier, vous, ça ne vous plaît pas du tout. On les ferme. On les ferme totalement. Euh, mais juste une petite question. La ville du quart d'heure, oui. c'est quand même. Euh... Une proposition de la, la ville majorité du quart d'heure, ça vous veut dire
1: qu'on descend de chez soi, on marche à 5 minutes, on va faire les cours chez un commerçant ou chez un bon restaurateur, on revient avec son petit sac si on n'a pas le temps de manger sur place et qu'on préfère manger sur son canapé devant une série et on n'est pas obligé d'appuyer sur une application pour donner de l'argent mmh. en Californie, exploiter des livreurs en France. Sans voilà.
0: Un dernier mot pour chacun, parce qu'on va devoir conclure cette émission passionnante. Alain Fontaine, pour vous, c'est Dark Kitchen euh, qui, qui marche forcément un peu sur vos plates-pentes. Euh, on fait quoi pour les contrôler Qu'est-ce qui vous vous contenterait Qu'est-ce qui déjà, serait équitable
4: Déjà les mêmes contraintes que nous. Mmh. Même contraintes que nous. Et que les vous consommateurs. Contraintes d'hygiène. Contraintes d'hygiène et autres. Et que le consommateur sache que s'ils veulent manger de la malbouffe. Ils peuvent le faire, ils ont le choix, et c'est la liberté. C'est pour ça qu'il faut conserver la liberté de marché. Ils peuvent manger de la malbouffe, mais quand vous êtes dans un restaurant, en principe, vous mangez, il y a un pilote dans l'avion, il y a quelqu'un qui vous fait de la cuisine. Que là, vous ne savez pas d'où vient la nourriture, d'où vient la cuisine et qui fait la cuisine. Donc soyons quand même clairs là-dessus. Il faut savoir ce que veulent les Parisiens, entre autres, bien manger ou mal manger.
0: Franck Rosenthal, alors ça c'est la conscience de chacun, on va dire. Mmh. Franck Rosenthal, pour une législation... Euh, sans doute plus sévère, hein. ce qu'il faut. On voit que ces tendances se, se développent à mmh. la vitesse grand V. Les politiques ne suivent pas toujours. Là, il faut appuyer sur quel bouton pour, euh, pour encadrer Alors, tout ça
2: Moi, je pense qu'il y a deux choses à faire. La première mmh. chose, c'est plus d'équité entre le commerce physique et, oui. euh, mmh. et cette, forme de, cette nouvelle manière mmh. de faire mmh. du commerce. Voilà. Notamment sur le plan social. Il n'y a pas de raison que ça ne soit pas équitable. Euh... Et
0: il faut... Pe... Plus durement pénaliser ceux qui ne respectent pas les règles.
2: Voilà, ceux qui se comportent mmh. mal sur le plan social, il mmh. n'y euh, a pas de raison de ne pas, de, mmh. de, de pas les réprimander. Quoi, voilà. Donc euh, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je pense qu'il y a d'autres façons aussi de le faire. Euh, y a, il y a des parkings souterrains qui à Paris ne sont pas utilisés. Alors évidemment pour, pour les restaurants, ça n'a aucun sens. Mmh. Je parle pas Alors, des dark. Vous shows, avez
0: entendu. Euh, oui. mmh.
2: Pour les dark stores, je parle mmh. des parkings souterrains, des parkings publics. Euh, le fait de faire un dark store et d'utiliser une surface de 300 ou 400 mètres carrés mm. sous un parking souterrain, là, là. Alors, les...
0: Après, ça participe aussi à l'invisibilisation de tous ces salariés et de ce service. On va service. travailler
2: des gens ouais, dans mais la mine. Mais on va pas faire ça. descendre dans la mine. C'est mm. le retour. Euh, ben, c'est oui, retour mais, social, Oui, mais on à pas. ce moment-là, si on veut pas les faire descendre et si on veut pas qu'ils soient à côté des, des immeubles, et euh, ben il n'y a pas on de, on coups de commerce. Voilà, et
1: c'est
4: bien. N'oublions pas ce qu'a dit. Ernest Hemingway a dit Paris est une fête. Et si Paris veut rester une fête, il faut que les commerces restent là. On va, terminer, on Bien va terminer
0: sur ça. Merci, et merci beaucoup pour le travail que vous Alain Fontaine et merci à tous d'avoir participé. Regardez Île-de-France Politique Marseille. À ceux qui ont participé à la réalisation de cette émission, on se retrouve tout de suite pour une nouvelle édition. L'actualité continue sur BFM Paris Île-de-France.